0: Wie kann ich Leute wirklich von meinem Service begeistern? Wie gestalte ich Produkte, Dienstleistungen oder auch Apps, dass die Nutzerinnen und Nutzer langfristig dranbleiben? Wir alle gehen gerne nach unserem Bauchgefühl vor, aber das muss nicht das Einzige sein, was wir tun können. Eine Methode ist das sogenannte Service Design. Was das ist, darum geht es heute in Folge 75 von Shape of Tomorrow.
1: Shape of Tomorrow der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation-Profiler Alexander Pinker.
0: Viele Hörerinnen und Hörer denken sich vielleicht, Service Design, das ist doch nur wieder so ein neumodisches Methodenset, das eigentlich keinen Mehrwert hat. Doch weit gefehlt. Viele große Forschungsinstitutionen, Unternehmensgrößen oder auch Startups arbeiten mit der Methodik und bringen eine Einzigartigkeit in ihre Produkte. Doch was verbirgt sich genau dahinter? darum geht es im Gespräch mit meinem heutigen Gast. Adrian Meyer ist Gründer von Inventive Sales Consulting, ein echter Experte in seinem Feld und ich freue mich da unheimlich, ihn heute bei uns im Interview zu haben. Adrian, willkommen bei Shape of Tomorrow. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo
1: und herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Äh, quasi Jubiläumsfolge, Folge, oder? <lacht> Folge 75. Herzlichen Glückwunsch dazu gleich mal.
0: Vielen Dank, 75 Wochen, 75 Folgen, 75 einzigartige Einblicke und ich könnte nicht früher sein, dass du da bist, daher danke, dass du da bist. Sehr gern. Liebe Hörer und Hörer, wenn dem einen oder anderen, die ein wenig den Aktivitäten rund um Shape of Tomorrow folgen, die Stimme von Adrian bekannt vorkommt der muss sich nicht wundern. Adrian und ich haben auch einen gemeinsamen Podcast mit Christian Preis, den ihr bereits von Folge 10 kennt, seit einigen Wochen gestartet. Und zwar Computer sagt Nein. Daher, wenn ihr ein bisschen eher die humoristische Seite sucht, dann ist das euer Format, das ganz genau für euch da ist. Einfach auf Spotify, iTunes, wo auch immer mal schauen. Da findet ihr Computer sagt Nein mit Adrian, Christian und mir. Aber zurück zum Thema. Adrian, ich habe es ganz kurz angeteasert, aber trotzdem, was machst du? Wer bist du? Stell dich doch einfach mal bitte kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Adrian Mayer, wie man schon vernehmen konnte. Ich bin Gründer Inventive Sales Consulting und habe mich da fokussiert im ersten Schritt vor allem auf Gastronomie, Hotellerie und Co. Also vor allem dienstleistungsgetriebene Geschäftsmodelle. Und äh, als gelernter Hotelfachmann und äh, ja ein Psychologiestudium absolvierender Mensch, äh, habe ich ja, mich reingefuchst in das Thema, wie funktioniert eigentlich Service, die Grundlage jeder Dienstleistung ist guter Service. Und das ist zu meinem ja, Verkaufsschlager, würde ich mal sagen, geworden.
0: Das Gestalten von Servicemodellen. Du sprichst gerade an, Hotel, Gastro-Service, das passt zusammen. Aber was genau ist denn jetzt dieses Service-Design? Welchen Mehrwert kann ich daraus generieren? Service-Design ist schlicht und ergreifend die
1: ernsthafte Beschäftigung mit dem eigenen Service, mit der eigenen Dienstleistung und die hört nicht äh, damit auf, dass ich meinen Kunden überhaupt mal durch die Tür bekommen habe oder dass er mal die Ware in den Warenkorb gelegt hat. Die hört auch nicht damit auf, dass äh, der Kunde bezahlt hat, sondern ich schaue mir wirklich den gesamten Prozess äh, sozusagen der Customer Journey an. Ich schaue mir also an, wie wird mein Kunde, meine Kundin auf mich aufmerksam bis zu dem Punkt hin, äh, wann kommt mein Kunde, meine Kundin wieder, welche Bewertung schreibt sie und wie kann ich den Kunden in jedem Moment bestmöglich unterstützen und auch eine bestmögliche
0: Zufriedenheit erreichen. Die Beschäftigung mit den eigenen Services, ich denke, gerade diese Reflexion fällt den meisten dann doch irgendwie am schwersten, so kann ich zumindest von mir selbst sehen, sich selbst zu hinterfragen, das eigene Ich-Bild, diese eigene interne Wahrnehmung zu verlassen, das ist schon immer so ein bisschen hart. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, vor allem hat man viele, ich sag mal viele, viele Stereotypen, mit denen man selbst vielleicht arbeitet. Die helfen einem erstmal durch den Alltag zu kommen. Stereotype sind nicht unbedingt immer negativ zu sehen, sobald sie hostil werden. Die haben äh, dann sind sie natürlich negativ zu sehen und die haben auch in der Gestaltung von guten Service natürlich nichts verloren. Aber man muss schon über den eigenen Tellerrand hinausschauen und das bedarf auch einiger Übung, da ist natürlich gerade die Beschäftigung mit den sogenannten Personas beispielsweise, wie sie aus dem Marketing gut bekannt sind, insbesondere natürlich den eigenen Käufer und Käuferinnengruppen ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir nochmal
0: zum Service Design zurück. Wenn du Service Design in einem kurzen Statement erklären müsstest, wie würdest du das tun? Service Design ist schlicht und ergreifend die
1: Beschäftigung mit der eigenen Dienstleistung, mit der Customer Journey, mit der Customer Experience. Ich schaue mir an, was kann ich tun, damit meine Kunden glücklich und zufrieden sind und dass sie auch wiederkommen und wieder und öfter bei mir buchen
0: was ist denn jetzt der Unterschied von Service-Design zu anderen Disziplinen wie Design-Thinking oder auch User-Experience-Design? Das ist ja alles irgendwie Design und es geht ja immer irgendwie darum, was besser zu machen. Was würdest du sagen, ist denn so der zentrale Unterschied zwischen der Methode Service-Designs und den anderen Buzzwords, wenn wir es mal so nennen wollen?
1: Also bei Design-Thinking geht es ja erstmal um eine, ich sage mal vor allem initiale Entwicklung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Auch eine Dienstleistung kann ein Produkt sein. Ich überlege mir also aus einer vielleicht sogar gewissen Mangelhaltung heraus, was könnte ich denn tun, damit mein Kunde, meine Kundin, meine Kundengruppe in Zukunft äh, ein Problem besser bewältigen kann oder ein besseres Erlebnis an einer bestimmten Stelle hat. Service Design kann zum einen Initial sein, also ich überlege mir erstmal, wie ist meine Dienstleistung grundsätzlich aufgebaut. Es ist aber gleichzeitig auch ein dauerhafter Review Prozess. Ich schaue mir also fortlaufend an, an welchen Punkten äh, in meiner Dienstleistung, an welchen Punkten muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten, an welchen Stellschrauben muss ich ein bisschen drehen, äh, um die, das Kundenerleben besser zu machen. Ja, das Customer Experience Design ist eine, eine Teildisziplin daraus, könnte man sagen. Da geht es vor allem um das reine Kundenerleben, viel auch am mhm. um Point of Sales, zum Beispiel. Also ich schaue mir an, muss ich, welches Licht muss ich einsetzen und so weiter. Im Service Design äh, habe ich eine sehr viel globalere Sicht und gehe
0: sehr viel mehr Einzelpunkte an. Die globalere Sicht, die einzelnen Punkte. du hast gesagt, das kann initial- oder fortlaufend sein. Der ein oder andere Hörer fragt sich aber jetzt vielleicht, wo kann man starten? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Prozess, wirklich vom Anfang bis zum Ende, wenn es das überhaupt gibt. Wie, wie läuft denn so ein Service Design Sprint ab?
1: Ja, wie, wie, in den meisten, wie in den meisten dieser agilen Methoden ist es ja so, dass es eigentlich keinen so einen richtigen Anfang hat. Den Anfang muss man selber setzen. Es gibt keinen, kein vorgeschriebenes Rollenbuch, es gibt keinen vorgeschriebenen Ablauf, es gibt keine Monopoly-Spielregeln, die da irgendwie greifbar wären und nach denen man sich richten könnte. Es gibt ein paar Grundbegriffe und es gibt ein paar Grundaufgaben und die gilt es einfach zu erledigen. Dazu gehört zum Beispiel mal eine sogenannte Touchpoint-Map. Anzulegen. Ich schaue mir also an, an welchen Punkten, an welchen konkreten Elementen, an welchen Zeitpunkten kommt denn mein Kunde überhaupt mit mir in Berührung. Das fängt an, dass der Kunde, die Kundin irgendwie auf mich aufmerksam wird. Ja, Facebook-Werbung. Und Printmedien. Das geht damit weiter, dass der Kunde irgendwie zu einer Entscheidung bewegt werden muss. Habe ich gute Empfehlungen? Habe ich ein gutes Empfehlungsmanagement? Sehe ich schöne Anzeigen? Habe ich Fünf-Sterne-Bewertungen und so weiter und so fort? Geht zum ganzen Einkaufsprozess? Wird der Kunde gut beraten? Wie sind meine Berater und Beraterinnen drauf? Geht über den Prozess an der Kasse. Der Kassenprozess ist mit der teuerste Prozess überhaupt im Einkauf oder überhaupt im Kaufverhalten, insbesondere im stationären Handel natürlich. Äh, wie funktioniert der Kassenprozess? Was ist mit dem Umtausch? Was ist mit Reklamation? Sind meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so geschult, dass sie mit Reklamationen gut umgehen können? Wie ist alles verpackt? Was passiert, wenn der Kunde zu Hause ankommt? Kann er das Produkt sofort verwenden? Muss er es erst aufladen? Was schreibt der Kunde danach in ein Bewertungsportal? Und wann kommt er dann wieder? Wie bewege ich ihn, dass ich mit ihm im Kontakt bleibe? Also man sieht schon unglaublich viele Einzelne Elemente und die können immer weiter zerklustert werden und wenn man meint, es geht nicht mehr weiter, so wie mit den Atomen, dann ist man ungefähr an der Ebene angekommen, wo man einzelne Elemente ganz, ganz genau untersucht
0: und verbessert. Jetzt hast du die Elemente aufgeschrieben, aber ähm, für diese Bausteine, für das Touchpoint-Mapping, für die ganze Identifikation, den braucht es dafür? Braucht es ein einzigartiges Team? Braucht es den Kunden im Team dabei? Braucht es zwingend jemanden wie dich, der einem da hilft? Oder können das die Leute auch selbst starten? Es ist wie in all den
1: Dingen. Man kann vieles oder das allermeiste davon sicherlich auch alleine bewältigen. Also ähm, es ist aber trotzdem gut, wenn man, äh, ich würde es mal mit dem, wie mit einer Wanderung vergleichen. Man kann eine Wanderung unternehmen und man wandert los und sieht das ein oder andere und äh, man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle irgendwann am Ziel ankommen. Vielleicht hatte man zwischendrin keine Lust mehr oder ist an der Kneipe versumpft. All das passiert einem. Ja, anders ist das, wenn man Wanderführer oder eine Wanderführerin dabei hat, die einen ganz konkret durch die einzelnen Schritte durchführt äh, und insbesondere, wenn ich Teams habe, die größer als sechs Personen sind, dann ist es ratsam, da sich wirklich unterstützen zu lassen, Hilfe zu holen, denn solche Teams neigen dazu, ein bisschen ja, auseinanderzubrechen und dann hilft es durchaus, wenn da jemand da ist, der die klare Marschrichtung vorgibt und ja, um so ein bisschen konkreter zu werden. Also das, das, das sind wirklich lustige Methoden, die da mit, mit dabei sind. Ein Element, ich bin immer wieder überrascht äh, in, in größeren Firmen, gerade in größeren Mittelständlern, die unterschiedliche Abteilungen haben. Man versucht dann mal so einen Prozessschritt, beispielsweise den Einkauf, den Kaufprozess eines Kunden nachzuvollziehen. Was ich da oft mache, ist den Leuten eine lange, lange, lange Schnur in die Hand zu geben und zu sagen, jetzt gehen Sie mal von Mitarbeiter zu Mitarbeiterin und probieren diesen Prozess. Ja, also... Ein Produkt zum Beispiel, das wird irgendwo bestellt, dann laufen wir also in der Bestellung los. Das Marketing hat auch damit zu tun gehabt, also muss die Schnur bis ins Marketing reichen. Dann muss sie ins Warenlager reichen, dann muss sie bis an die Versandrampe reichen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man ein unglaubliches, äh, unglaubliches Netz aus Schnüren in diesem ganzen Unternehmen gespannt. Ja, das ist ziemlich aufwendig, aber vielen wird damit erstmal überhaupt klar, wer ist denn überhaupt beteiligt? Wer ist denn da überhaupt dabei? Und so, so sieht man, es gibt viele, viele Methodiken, bei deren Anwendung sich dann wirklich eine professionelle Begleitung auch lohnt. Sicherlich eine Touchpoint-Map aufzuschreiben, das kriegt man im ersten Schritt auch alleine hin und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man sich vorher intensiv mit den Themen beschäftigt, allein das Wording ist einem dann schon geläufiger.
0: Du sagst mit den Themen beschäftigen, Wordings lernen und anderes, aber wie bist du selbst denn auf diese Methode aufmerksam geworden?
1: Ja, das hat tatsächlich äh, mit meiner Beschäftigung in intensiv mit Marketing zu tun gehabt. Ich habe äh, oft schon äh, Geschäftsmodelle entwickelt in der, in der Gastronomie und habe dann eigentlich sehr schnell gemerkt, okay, ich brauche äh, ein Grundgerüst aus unterschiedlichen Methodiken um mit meinen Kunden und Kundinnen zu arbeiten. Also meine persönliche Herangehensweise ist immer die, dass ich denke, dass man das ganze Team mitnehmen muss. Es hilft nichts, einen Prozess irgendwie zu etablieren und den von oben herab wie eine Doktrin auszugeben. Ich denke, man muss das Team, die Kernteams mitnehmen auf dieser Reise und Dienstleistungen, Angebote, Services ganz konkret mit dem Team entwickeln. Dann ist eine ist eine ist eine Art des Engagements da, die man so einfach nicht erhalten kann. Es ist ganz einfach. Wenn ich ein Produkt selbst zusammenschraube, wenn ich selbst zusammenbastle, ja, wie im Kindergarten, wenn ich, wenn ich die äh, Laterne selbst zusammengebastelt habe, hat die für mich auf einmal einen ganz anderen Wert. Und genau diese Werthaltung wird später dann auch eine Grundlage bilden, dass ein Team, auch selbst in die Reflexion geht. Überlegt haben wir da eigentlich jetzt vielleicht einen Fehler gemacht, was können wir noch besser machen und auch andersrum wieder in die Innovation geht und sich vielmehr auch als ein Team versteht, das an einem Strang zieht. Wortwörtlich.
0: Klingt alles so schön mit dem Team auf eine Reise gehen, an einem Strang ziehen. Es ist ein guter Tipp, aber spielen da die Kolleginnen und Kollegen überhaupt mit?
1: Ja, ich habe hab dadurch auch schon unterschiedliche Elemente erlebt oder unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Also ähm, die agilen Methoden kennt man ja, da wird gern mit bunten Zettelchen geklebt und mit großen äh, Markern irgendwo rumgekritzelt und so weiter und so fort. Man baut vielleicht mal irgendwie einen Prototypen aus Klopapierrollen und Pappmaché. Äh, ja, Ehrlich gesagt, auch das gehört dazu. Und ich habe schon öfter erlebt, dass Menschen sich quergestellt haben im ersten Moment und gesagt haben, hey, hör mal, wir sind hier nicht im Kindergarten. Ich bin hier nicht mit der Bastelschere, äh, sondern ich bin hier Management. Ich bin hier so und so. Äh, live erlebt, eine Dame ist mal in Tränen ausgebrochen, weil sie das mit ihrem Selbst nicht vereinbaren konnte. Hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, mal ganz ganz by the way. Und äh, da merkt man, dass auch im Management, auch in der Führungsebene immer ein, ein, eine gewisse Vorbereitung stattfinden muss darauf, was da dann passiert, was da dann kommt, dass es gut ist, als Team zusammenzuarbeiten. Wenn das im Voraus nicht geschieht, muss der oder diejenige, der das Projekt begleitet, äh, da sehr, sehr viel Arbeit schon zu Anfang, äh, zu Beginn reinstecken. Genau.
0: Jetzt wird es interessant, wie hast du, bist du mit der Frau umgegangen, die ihr selbst darin nicht finden konnte oder sich da nicht mit, der, mit dieser neuen Methode, mit diesen neuen Denkweisen irgendwie identifizieren konnte? Wie geht man mit sowas um? Weil sowas wird unseren Hörern und Hörern ja auch im Zweifel passieren, wenn sie eine neue Methode einbringen oder wenn sie auch dich zum Beispiel dafür anfragen würden und sagen, ey Adrian, äh, mach mal, aber wie, wie gehe ich mit Widerstand um, gerade bei sowas? Ja, äh, Widerstand
1: hat unterschiedliche
0: Elemente und es
1: gibt, gilt erstmal herauszufinden, wo genau liegt denn jetzt der Widerstand? Habe ich einen Widerstand gegen die Methodik? Habe ich vielleicht eine Person auf dem falschen Fuß erwischt? Ist auch heute vielleicht nicht der richtige Tag. Äh, habe ich vielleicht eine Aussage getroffen, mit der die Person nicht zurechtkommt? Gibt es im Team, das gerade daran arbeitet? Ähm, irgendwie eine Herausforderung. In, in dem ganz konkreten Fall war es so, dass... Ähm, die, die, die Mitarbeiterin neu war in dem Team und äh, jetzt das Gefühl hatte, in, in, in einem streng hierarchischen System übrigens, die sich da ganz neu drauf eingelassen haben, äh, nicht wertgeschätzt zu sein. Ich bin auf die Idee erst gar nicht gekommen, denn man hat ja eigentlich geöffnet, man hat sich geöffnet in dem Unternehmen und hat gesagt, hey, hier sind ganz viele Möglichkeiten, probier aus, du hast die bunte Spielwiese, test einfach mal. Und äh, für sie war das so ungewöhnlich, das hat man da bis dato noch nie in einem Unternehmen so durchgeführt, dass sie da wirklich, äh, für sie ist eine kleine Welt zusammengebrochen. Was ich ganz konkret gemacht habe, ist tatsächlich zu sagen, in, ins 1 zu 1 zu gehen äh, und äh, auch zu sagen, okay, wo, wo könnte es vielleicht persönlich haken, nachdem es... Nachdem das dann klar wurde, wird dann auch an das Team gesagt: Hey, wisst ihr was? Ihr nehmt euch jetzt eine Auszeit. Ihr könnt jetzt gern lästern gehen. Das ist überhaupt kein Thema. Macht, geht einen kleinen Spaziergang machen, nehmt euch Luft. Manchmal brauchen Menschen einfach Luft zum Atmen und die kann man auch nicht äh, mit der Stoppuhr irgendwie äh, terminieren und die kann man nicht mit dem Terminkalender steuern, sondern die muss man dann ganz punktuell geben können. Auch das übrigens ein Teil des agilen Arbeitens. Übrigens Fun Fact und Fast Forward. Dieses Team hat am Schluss mit die beste Lösung für diese, für in dem Fall Restaurant, für, für den Service in diesem Restaurant geliefert, obwohl davor so riesengroße Widerstände da waren. Vielleicht auch, weil sie sich ganz, ganz konkret und ganz intensiv damit dann
0: auseinandersetzen mussten. Eigentlich klingt das wie irgendwas, wo man wirklich hin möchte, aber jetzt möchte ich nochmal für alle, die das jetzt hören, es zusammenfassen und auch nochmal auf den Punkt bringen. Wie sollten unsere Hörerinnen und Hörer ihre eigene Reise in Service Design der starten? Was würdest du denn speziell sagen? Was sind so die aller, 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 aller allerersten Schritte,
1: die sie gehen sollten? Also nehmen wir mal an, die hören jetzt einen Podcast und sagen, ey cool, Service Design klingt super, äh, sollte ich auch mal machen. Idealerweise ein bisschen mehr Informationen zu, dazu sammeln. Was ist das? Ist es eine Arbeitsmethodik, mit der ich umgehen möchte? Die kostet Zeit, die kostet persönliches Engagement wenn ich mich dafür entscheide und sage, ja, will ich tun, dann einfach versuchen, vielleicht irgendwo äh, mal einen Kurs mitzumachen, ein bisschen einzulesen, die ein oder andere äh, digitale Quelle zu nutzen, um zu verstehen, was sind die Wordings, was sind die einzigen, einzelnen Methodiken. Und dann einfach mal anfangen, vielleicht sogar, um rauszufinden, ob das eine, eine gute Arbeitsweise für einen ist, einen einzigen Serviceprozess anschauen. Nehmen wir an, äh, die Zuhörerin betreibt eine Bäckerei. Dann schaue ich mir mal ganz konkret an, was passiert eigentlich, wenn die Bäckertüte übergeben wird. Normalerweise wird wird eine Bäckertüte übergeben und äh, es, es passiert nichts weiter. Und dann einfach mal beobachten, was, ver was verändert sich denn, wenn jetzt auf der Bäckertüte irgendwas draufsteht, zum Beispiel. Wenn der persönliche Name äh, des Kunden, der Kundin mit draufgeschrieben ist. Was ändert sich? Und dann wird man merken, aha, so kleine Veränderungen, die man auch beobachtet, die man auch dokumentiert, die bringen was, die nutzen was. Und wenn ich merke, dass ich geeignet bin, dass ich Lust habe, genau daran zu arbeiten, an diesem Servicemodell zu arbeiten, dann kann ich mir wirklich Hilfe holen, ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik, Literatur lesen und so weiter und so fort.
0: Jetzt haben sich vielleicht die HörerInnen und Hörer gesagt, ja, will ich tun, wie du es schon gesagt hast, aber ist es wirklich so leicht, nämlich nicht jeder hat die Bäckertüte. Gibt es Branchen, gibt es Produkte, wo die Methode mehr geeignet ist und welche, wo sie weniger Einsatz finden kann?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Je mehr Interaktionspunkte ich mit meinen Kundinnen und Kunden habe, desto geeigneter ist äh, das ist, ist Design, Service-Design an und für sich. Das ist ganz klar. Habe ich also gar keinen Interaktionspunkt mit meinen Kundinnen? Okay eher ungeeignet. Allerdings, ich würde mal ge die Gegenfrage stellen, in welcher Branche, welche Branche kommt wirklich komplett ohne den Absatz eines Produkts aus? Sobald ich ein Produkt verkaufe, verkaufe ich damit auch meinen Service. Nämlich im Mindesten, ob das Produkt geliefert wird und ob es den
0: Erwartungen entspricht. Und allein daran lässt sich schon so viel tun. Du hast gesagt, man soll sich Inspiration holen, man soll sich weiterbilden, man soll ein Buch lesen. Hast du eine Empfehlung, welches? Zum
1: einen äh, im Tourismus ganz interessant und von meiner Seite auch empfehlenswert, ist das Büchlein erschienen im Springer-Gabler-Verlag äh, Experience Design im Tourismus, eine Branche im Wandel, Gestaltung von Gaststätteerlebnissen Erlebnismarketing und Erlebnisvertrieb, äh, geschrieben von Daniela Wagner et al. Da sind ganz interessante Ansätze drin äh, und auch die meisten Be Begriffe erklärt, übrigens auch wissenschaftlich fundiert. Also ich glaube, auch das ist ein, ist ein wichtiges Element. Service Design ist nicht nur ein schöner Begriff aus äh, der Beratungsbranche, sondern das ist wirklich eine ernstzunehmende Methodik, mit der man sich auch, auch wissenschaftlich auseinandersetzen kann. Und ganz abgesehen jetzt mal von der Gastronomie, ich glaube, um so einen Einstieg auch in die eigenen Werte an und für sich mal zu bekommen, ähm, Campus Verlag, Value Proposition Design, Alexander Osterwalder und Co. Von dem ist ja auch das Business Model Canvas entwickelt worden. Da kann man mal sehr, sehr gut einsteigen so in das, in das ganze Gerüst. Was ist eigentlich das Angebot? Was sind die Werte, die ich eigentlich mitbringe? Mhm. Und diese Werte dann nach draußen zu transportieren, das ist dann das Service Design.
0: Letzte Frage zum Schluss. Was ist so dein Appell an alle, die jetzt durchstarten möchten?
1: Ganz einfach. Ohne Service wird kein Geschäftsmodell dieser Erde überleben. Fangt an verändert und wenn ihr schon voll dabei seid, macht's noch besser. Es gibt immer noch etwas, das man sich anschauen kann. Es gibt immer noch eine Stellschraube, die den Kunden, die Kundin noch glücklicher, noch zufriedener macht und glückliche Kunden und Kundinnen
0: kommen wieder und empfehlen einen weiter. Wenn die Hörer und Hörer jetzt mehr erfahren möchten, wenn sie dich erreichen möchten, wo können sie das tun?
1: Ja, gern über meine Website www.inventive-sales.com Dort gerne einfach mal E-Mail-Adresse, gerne über die Handynummer, einfach Kontakt aufnehmen. Ich freue mich ansonsten gerne den Podcast, unseren Podcast auch verfolgen. Computer sagt nein. <lacht> äh, da gerne Follower, Like, -like da lassen. Auch da freue ich mich sehr. Bin auch, auch auf unterschiedlichen Vorträgen und äh, öffentlich frei zugänglichen Seminaren unterwegs. Auch da immer die herzliche Einladung, dabei zu sein. Adrian,
0: vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr. Und wie gesagt, auf die nächsten 75 Folgen, oder? <lacht>
0: Das wäre schön. Liebe Hörer und Hörer, Sie hören es, ihr hört es. Service Design bringt mehr Dynamik, Mehrwert, Energie in eure Produkte. Wenn ihr also mehr erfahren möchtet, dann kontaktiert gerne Adrian. Schaut, welche Methoden es für euch gibt, was auf euer Geschäftsmodell passt, wie ihr mit dem Touchpoint-Mapping beginnen könnt. Lest die Bücher, die er gerade empfohlen hat. Schaut, was am besten geeignet ist. Das war's mit Folge 75 von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, dass ihr wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Tschüss. Shape
1: of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.